0: Cancelados presenta Problemáticas del Mundo Actual Problemáticas del Mundo Actual no, no. Sergio Orozco, Emanuel García y Bruno Sansi. Síntesis semanal de noticias Síntesis semanal de noticias Un resumen de noticias internacionales de la semana Analizando su impacto y tendencias The first thing you need to know about Boris Johnson is, he's a liar.
1: I don't want to my family,
0: I want to Woman, to Mr.
1: Speaker, I want to apologize. He's not apologized, he's sorry because he's being caught. Yeah.
0: I'm of Sarah Argentina se convierte a puerta de entrada para que Rusia ingrese a América Latina y modo más decidido. Operación en estudio, Nicolás Torcelli. Back.
1: Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Acá nos encontramos una vez más en este programa Problemáticas del Mundo Actual. Hoy es viernes 4 de noviembre. Conmigo está el señor capo tigre de los Llanos, Sergio Facundo Oro.
0: Ahí se escucha la cortina del padrino ambientando... Perdón, Lucho, Santana, Lucho Santana nos
1: está poniendo en el aire. Gracias, Lucho.
0: <ríe> Me están poniendo de nuevo un mote que... Me gusta y no me gusta, es como una relación amor-odio, porque si bien no me gusta quedar pegado a figuras de tipo corte mafioso, la verdad me ha ganado mucho respeto.
1: Eh, lo del tiro y los llanos. ¿viste? Lo del tiro
0: y los llanos, el padrino y un montón de, de, de sinónimos más.
1: No sé si sirve para personalizar, pero asusta bastante. Eso sí, está por bueno. supuesto,
0: por supuesto. Pero ah, bueno, sí que bueno, tenemos una semana que estuvo cargada de noticias. Impresionante, impresionante, impresionante. El mundo del fútbol se movió porque hubo Champions League. Europa League. A vos te gustan noticias de fútbol. Vení me los viernes
1: a divertirte con el fútbol, pero sí. te viendo el fútbol y, y no es otra noticia.
0: No, y me paso jugando al fútbol. No, me paso <risa> jugando al fútbol, perdón. Te, de, medio, medio macana lo mío, pero eh, da, da. me paso jugando. La noticia no fue ni los goles, ni los partidos, ni los cruces, sino que fue la figura de Piqué que anunció que se retira de la práctica profesional del fútbol, como le dicen los mexicanos.
1: Sí, fue una sorpresa. Fue una sorpresa. ¿Fue ayer o antes de ayer? No
0: sé. Fue el jueves. El jueves nos desayunamos con esa noticia. Y bueno, se retira. Supuestamente este fin de semana anunció que va a ser su último partido oficial.
1: Yo pensé que íbamos a hablar de la guerra. De algo. No, bueno, hoy es viernes.
0: Bah, él está en guerra porque estaba con el, el drama este de el, la separación de... De... <risa> con Shakira. Porque viste que Piqué siempre es noticia. O por, sí. por casos de sus negocios. Porque es una figura mediática bastante importante en lo que es internet y el servicio de streaming. Que son estas transmisiones en vivo en internet. No, y
1: compró torneos de tenis. Sí, también, la Copa Davis
0: la copa davis es propiedad en cierta forma de, de Piqué. Y bueno, este año fue también noticia por su escandalosa separación con la famosa cantante colombiana. Bueno,
1: yo te digo, Argentina y Shakira tienen mucho en común. ¿Qué tienen en común? Y que con De La Rue estábamos mejor.
0: <risa> no, 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 no. Y vos, sí. ¿Vos decís que estábamos mejor? ¿Y sí. No y sé, sí. podríamos hacer una mesa de debate un día decir bueno cuál fue el peor gobierno argentino después de la de la apertura democrática sería no sé, un de,
1: de la Rúa fue un caos pero este triunfa en intrascendencia y en violencia institucional me parece igual creo que es un fin de época no la, las cosas van a ir cambiando lamentablemente ah, mira justo ayer a la mañana el segundo de massa dijo que no estaba asegurada la salida de Argentina de una hiperinflación ¿eh? así que mucho Cuidado, porque lo está diciendo el segundo del ministro de Economía.
0: Eh, bueno, hablando de violencia y hablando de dramas, ¿te parece que vayamos a Holanda?
1: Contame, contame cuál es esta.
0: En Holanda tenemos un drama con unos activistas también climáticos. La
1: vez pasada te habéis enojado. Son los que pegan la mano en los cuadros.
0: Sí, pegan la mano en los cuadros, tiran esas sopas baratas a los cuadros. Cuadros tan valiosos y le tiran sopas de tan mal gusto. Sopas que se calientan en microondas no, no me gusta Mira, nada.
1: Pideron, Ya te avisé que vengas al programa Con la receta de la sopa holandesa Porque criticaste la sopa de tomate que estaban tirando Así que te comprometimos En el aire a dar la receta de la sopa holandesa En un ratito se la damos, pero contame la noticia
0: Bueno, en este caso, en Holanda Los activistas climáticos que atacaron La joven Perla, de Bermer Fueron sentenciados a prisión Lo que me llamó la atención, Bruno, de esto es que fue bastante rápido el asunto, los enjuiciaron y ya, ya tienen condena.
1: Y sí, porque bueno, son juicios abreviados, hacen valer la justicia, aparte fue en La Haya, o sea, hay que, hay que cometer un crimen en La Haya.
0: Hay lugares en los cuales no te puedes meter claro, a hacer
1: dramas. Qué sé yo, puedes ir a Bali, Bardos, claro puedes ir a Tailandia, pero no, te vas a La Haya.
0: Es como ir a hacer, no sé... Tirar tiros al aire en Pi, no, no Sí, no, de,
1: como que te van a responder rápido, digamos. Exacto, tenés toda Así la justicia que, al bueno, Y vos, eh, ¿te acordás cuando estuvimos en Holanda? Vos fuiste a visitar el Museo Rembrandt.
0: Exactamente, el Museo Rembrandt, que es la casa del famoso pintor, eh, no era holandés, era flamenco, ¿no? Esa la... Sí,
1: bueno, eh, pero eran los Países Bajos,
0: Exactamente. ¿no? Eh, en ese lugar... Además de mostrarte la casa, cómo vivía y todo eso Te enseñaban muchas cuestiones sobre pintura y cómo trabajaban en esa época Estamos hablando del siglo XVII Cómo se trabajaban con las pinturas, cómo se hacían Y, por ejemplo, uno de los datos más importantes que siempre se dan en el lugar Es que, por ejemplo, cuando uno ve una pintura con mucho color azul Es muy valiosa, porque ese tinte se hacía con una piedra específica Que se traía, por ejemplo, de otros lugares del mundo Que no estaba en Europa por ejemplo, en la piedra de lapislázuli que se molía y que con oh, los aceites se formaba la pintura azul.
1: Sí, para que se den una idea, cuando hablamos de lapislázuli lazuli es la piedra azul del anillo del papa. O sea, es una piedra valiosa, es una piedra preciosa, eh, la verdad que hermosa. Y claro, nos enseñaron en el museo cómo se hacían los óleos, ¿no? O sea, cómo se hacía la pintura, que revolucionó la historia del mundo, en este caso el óleo, y la azul, que es justamente la que tiene la dama de la perla, de Vermeer, y la chica de la lechera, son cuadros carísimos, porque vos para hacer la pintura tenías que tener el aceite, no el óleo, y la piedra la tenías que moler y solamente usabas aproximadamente entre un 10 y un 20% de la pureza de la piedra azul. Entonces todo cuadro azul en aquella época era más caro. Valía más la pintura que el oro en sí mismo.
0: Es más, mientras más azul era el cuadro, o más color azul tenía... Eh, supuestamente se decía que la persona que había pagado esa pintura Era mucho más rico o tenía mucho mayor nivel adquisitivo Que otras pinturas que tenían un poco de detalles en azules En este caso es muy importante que en la pintura se nota mucho el contraste Entre el azul y en las sombras eh, En el caso de la, de, la, de la joven de la perla ¿no? Acá en el Museo de Rembrandt además está muy bueno Porque eh, se exhiben algunos eh, trabajos de él eh, Él por ejemplo tenía su cama en, en la cocina entonces se levanta. ¿Qué la
1: cosas que te acuerdas? Sí,
0: me acuerdo de eso. Es más, cuando yo estaba <ríe> fui del viaje que hicimos fue el único que no entremos en detalles. Yo voy a contar este detalle fue el único que eh, pagó con tarjeta de crédito en el momento porque mi carnet de profesor no me servía para un descuento en el lugar ni pasaba gratis. Había otras personas que con el carnet de estudiante pasaron derecho, pero como yo era docente eh, no no tenía posibilidad de, de cómo se llama de que sea gratis. Entonces pagué la la entrada y me, en la pluma con la que te dan es una pluma justamente no yo me acuerdo de qué animal una es pluma una pluma rosa, de ganso rosada gigante parecía un miembro de la banda los sultanes viste pero yo te saqué una
1: foto con esa pluma sí
0: tenemos una foto con esa pluma
1: no estamos muy contento con la no foto.
0: no 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 es más yo digo
1: era, era rosa era, era, furioso
0: rosa furioso pero bueno eh, en este caso ya tenemos eh, una noticia más de los diferentes atentados que se están haciendo yo digo atentados porque no me gusta este tipo de acciones. Pero tenemos esta cuestión de eh, diferentes actos de vandalismo sobre pinturas, obras de arte, con mensajes simbólicos ligados al cambio climático o protestas específicas como, por ejemplo, la utilización de combustibles fósiles, sobre todo el caso del petróleo, que se han dado tanto en museos como en Holanda y también en Inglaterra.
1: Claro, el tema es que lo hacen sobre obras de arte que son prácticamente patrimonio de la humanidad. Entonces, fue... yo estuve viendo diferentes Atentados De estos que hace este grupo Y la verdad que la gente les dice de todo en el momento Tampoco la pasa muy bien ellos Creen que están cambiando el mundo Y están pegándose Están gastando la gotita básicamente Pegándose las manos a la pintura Y pinturas valiosísimas Algunas protegidas por vidrio Y les tiran la sopa Así que bueno, hablando de sopa Mientras escuchamos este grupo holandés Que después le contamos a la gente quiénes son Es un grupo con una percusión espectacular Contame la receta de la sopa. Rápido porque se nos va el programa. La
0: famosa Acá sopa. Nosotros planeta. damos
1: noticias internacionales. Así que esta receta es internacional. Anoten, señores y señoras, todos ustedes, por favor, la receta de. ¿Cómo se llama la sopa?
0: soup. ¿Qué? sup. O sopa de arvejas o guisantes para los que nos escuchan en otros países. Ertensup. soup. Ah, ahora sí. Ahí está. ¿crees que, que diga, misma, no, ¿Crees que te diga los ingredientes y las Dale, cantidades? Decime. Bueno, tenemos en este caso 350 gramos de arvejas o guisantes o chícharos, de, de acuerdo al, a la palabra que usen en su país en este caso tienen que ser secos
1: ¿sí? Secos, o sea, sería eh, para los portugueses que nos escuchan por portugués en Brasil ervilia, ¿sí? Ah. ¿Cuántos gramos? 350 gramos. Y para los que hablen en latín, pisum sativum. Genial, genial. Sí, así que lo que está en latín, pisum sativum. 300 gramos de arvejas, hervillas o guisantes.
0: Muy bien. No, también, perdón,
1: arvejas o herbillas.
0: También 350 gramos de panceta, tocino o bacon, de acuerdo también a la denominación que tengan en su país. Eh, tres salchichas de cerdo ahumadas. Decimos tres salchichas vikingas. No, pero que sean algo bueno, tienen que ser unas salchichas buenas que no sean esas que uno compra. No las más baratas. No, no, no. Que Pasa sea. que
1: ya la salchicha de cerdo sería muy parecido a lo que saca la salchicha criolla en Argentina. Ah, sí. O eh, la lingüiza en Brasil.
0: Mira, después también en eh, la receta consta de 150 gramos de jamón en cubos. Jamón, no el ibérico, ni el crudo, ni el serrano claro, para ese. lo que
1: está en España es York, el, se llama así el jamón el, el
0: jamón que nosotros conocemos acá como jamón cocido, ¿no?
1: Sí, presunto en portugués
0: Genial, después un puerro, un solo puerro ¿Un puerro? ¿Le parece un puerro solo? Y bueno, es porque es parte de la aromática de la comida, ¿no? También una cebolla, 200 gramos de apio Dos zanahorias, me encanta esto porque las cantidades vegetales son mínimas Y estamos hablando de casi medio kilo de carne y grasa Después tenemos 150 gramos de porotos o judías verdes.
1: O guisantes, habichuelas, feijão para los portugueses, porém verde. verde genial Yo no sé, nunca vi verde, pero bueno, estos holandeses o marrados pueden usar blanco, no hay sí, problema. Es
0: verdad. Además también lleva 300 gramos de papa o patata. O patata en portugués. Después 4 litros de caldo de pollo, eso es subjetivo, también se puede reemplazar una parte por agua.
1: Gallina, puede ser en portugués, o gallina, eh, porque digamos pollo no siempre es lo mismo no, según no, el no. español.
0: Y después obviamente para sazonar sal y pimienta, ningún condimento.
1: Sal y pimienta a gusto.
0: Nada más, y obviamente para dorar todo esto y cocinarlo. Aceite me haces de tipo vegetal. recordar ya... a
1: Doña Petrona. ¿Doña Petrona? Sí, vendría a ser un don Petrono de la mafia.
0: No, yo vendría a ser como el gato Dumas que le da al tinto <ríe> en el medio de las recetas, ¿viste? <ríe> un, poco la olla, un poco para la olla, un poco para la garganta. Así que bueno, esa es la, la receta para justamente desarrollar o crear esta sopa de guisantes, arvejas o chicharos.
1: Wow, eh calórico te digo, ¿eh? ¿Esto para invierno mm, hasta sí, no es para este clima?
0: Nosotros no, porque ya estamos adentrándonos en la fase final de la primavera, pero en el en el cono norte, en la parte norte... En la... el cono norte... No sé, aquí ya me estoy confundiendo. Hoy es viernes, disculpen, sí. disculpen. En el hemisferio norte, hemisferio norte, el eh, hemisferio norte, ya están los climas un poco más fríos, así que es una buena alternativa para pasar estas estaciones.
1: Está bien, estamos escuchando Omnium, es esta banda. Neerlandesa o holandesa tienen la verdad que muy muy interesante la percusión que tienen la flauta Usan instrumentos eh, originales de otras épocas, de la época de los vikingos, de la época medieval Usan arpa, espectacular, Omnium, se las recomendamos ¿Y qué más tenemos? Hablabas, ibas a hablar un poquito de arqueología antes de yo empezar con la parte seria del programa
0: Sí, tenemos una noticia que salió en el diario La Nación que está hablando de nuevos descubrimientos, en, en el caso este, es de Finlandia. y Es un hallazgo sobre una tumba de un niño en la Edad de Piedra. Que además esta, este hallazgo revela detalles desconocidos sobre eh, los enterramientos en esa época y cuáles eran los rituales. Eh, sobre todo en, en esta región
1: Edad de piedra 8.000 años atrás estamos hablando 8.000 años atrás Para que la gente se ubique, no pasa un tiempo
0: 6.000 años antes de Cristo Ya empezaste a complicar Sí, querés la ah,
1: 8.000 años, no. En
0: la época del Mesolítico ¿Qué es el Mesolítico? El
1: Mesolítico plan? y el del Medio
0: y sí, Meso. Es, que el es medio. el
1: paleolítico y el neolítico.
0: En la época de la edad de piedra. Lítico es piedra, ¿no? Eh, en esta excavación, que fue realizada por un equipo de arqueólogos en un cementerio, como decías vos, de 8.000 años, eh, se arroja luz sobre diferentes prácticas funerarias de la prehistoria. Viste que hay un debate muy importante sobre si es prehistoria o no historia. ¿Viste cómo? Oh, ¿No te gusta no, vos esa discusión? Es muy
1: progre esa discusión. ¿Esa discusión sí, no te gusta? Bueno. No, muy progre. Pero bueno, Yo, soy más reactivo. Más reactivo. Sí, soy historia más... <risa>
0: a mí también me clar. gusta más decir prehistoria porque es más rápido para salir del paso.
1: Igual es importantísimo esto porque un sitio arqueológico, le contamos a la gente qué es, cuando alguien vive un momento de su vida y... Eh, puede vivir o morir en el lugar o haberlo dejado, ese lugar es tapado con tierra por el paso de los años o con piedras o con lo que sea, o con ramas o con hielo, como también sucede en algunos sitios arqueológicos y van los arqueólogos, las personas, los investigadores, historiadores de los objetos van allá, empiezan a desenterrar ¿no? y nos muestra eso cómo vivía la gente en aquella época. Así, ese es el trabajo con las momias, ese es el trabajo con los sitios arqueológicos, el coprolito vikingo que les contamos las, el martes pasado con Ulises, y este enterratorio. Y contame, ¿cuáles son las costumbres que arroja esto?
0: Bueno, arroja que, por ejemplo, en estos enterramientos se, se utilizaban para... No sé si adornar, ¿cómo decir la palabra? Sí, como adorno. Como, adorno funerario sí, Exactamente, usan Porque Pluma, fue
1: Halloween, el martes fue
0: Halloween. Sí, usaban plumas de aves, pelos de caninos. De perro. Exactamente, y también de pequeños mamíferos, y también habían filas vegetales. Es un poco raro este hallazgo, porque por lo general, por las características del suelo en el lugar, por lo general no hay muchas conservaciones eh, tan antiguas, pero en este caso se han conservado bastante bien y hasta incluso se han podido rastrear materiales de, materiales de origen vegetal. Eh, ¿Sopa
1: holandesa?
0: No, en este caso no había sopa holandesa, ah. por ahí podría haber una sopa finlandesa, pero no conozco ninguna receta, así que podría ser tarea para la próxima semana. Vamos a buscar. Eh, además de esto que estamos hablando, es, está muy interesante todo lo que es el equipo de trabajo y cómo eh, justamente llevan adelante su labor porque además de analizar justamente los restos humanos tratan de reconstruir un poco las costumbres de esa época y la importancia que tenían estos pueblos en la región como decíamos recién en la época de la Edad de Piedra donde la mayoría de la población era de, origen, de tipo nómade es decir que se trasladaba de un lugar a otro
1: ahora se fueron hasta Finlandia, hace frío ahí y sí era que no corrieron frío. con algo importante porque paría hasta allá
0: y, pero bueno, también es un lugar donde hay mucho, mucha disponibilidad de alimentos, sobre todo de origen animal, ¿no?
1: Sí, pescado, ¿no?
0: Diferentes, mamíferos. diferentes
1: mamíferos.
0: Así que bueno, eh, además de este tipo de características de la población, también se muestran diferentes estudios sobre, por ejemplo, eh, lo que son los entierros, pero también que aparecen obras de arte rupestre y algunos eh, restos de minerales en el lugar. Así que bueno, esto es una noticia que... Bastante interesante porque, bueno, muestra que es bastante activo lo que es Escandinavia sobre arqueología. Hace unas semanas hablamos con Ulises sobre este premio Nobel que descubrió eh, parte importante de nuestro de nuestros genes y nuestra vinculación con, por ejemplo, los neandertales. Que también sí, es un,
1: que descifró el genoma neandertal.
0: Exactamente, que, está, que persiste en nuestra especie y que, bueno, últimamente en hay mucha...
1: Yo te... En tu especie. La mía todavía no me hicieron el ADN. Ya no. lo mandé.
0: Yo no sé si vos sos una especie humana. Yo creo que sos medio extraterrestre. Eh, hay
1: una posibilidad, sí. Hay una posibilidad. Tal vez no vine de los barcos, vine de las naves, bueno, diría el
0: presidente. Pero bueno, esta es una obra, una obra bastante importante, un trabajo bastante importante en la arqueología. Nada que ver con eso que hablaron ustedes de esas noticias escatológicas. De, los coprolitos. Los coprolitos vikingos. ¿Qué es un coprolito, Bruno?
1: Y un coprolito es un pedazo de efecto del hombre post defecación. O sea, la cacona. Sí, la cacona. No te, no te ríes porque es muy importante. Arrojó cosas muy interesantes sobre el vikingo. Tenía parásitos, eh, hablaba de la dieta, hablaba del entorno. Eh, un pedacito de cacona visto por un experto es impresionante. Todo el dato que te puede dar, inclusive eh, si tenía o no enfermedades, si estaba sano, eh, cómo se alimentaba.
0: Y además habla de la historia de los vikingos, porque si bien los vikingos lo asociamos a los países escandinavos, es decir, Suecia, Noruega, Dinamarca, eh, este muchacho andaba por Inglaterra, ¿no?
1: Sí, en York. Bueno, lo que hoy es York. ¿Cómo se llamaba en aquella época? Jorvik. Jorvik un Jorvik. asentamiento
0: Jorvik. vikingo en el norte de Inglaterra.
1: Sí, si ustedes les recomiendo que vean, para ver eso, una serie que hay en Netflix, buenísima, El Último Reino, The Last Kingdom, que es una serie que habla de un... Inglés criado por los vikingos, un bretón vendría. No, no es un bretón en realidad, este, sino del norte de Inglaterra, del reino de Nortumbia, me parece, o más al norte. No importa. Un inglés criado por los vikingos y que habla los dos idiomas y muestra cómo se va transformando la Inglaterra del poder de los vikingos hacia el Reino Unido, ¿no? bajo un solo rey. Eh, muy, muy interesante. ¿Y qué? ¿Te parece si escuchamos un poco de vos te vas ahora?
0: Sí, ya me tengo que tomar el buque. El buque, el buque, me voy con los vikingos. Te voy a los vikingos. Bueno, vamos a escuchar entonces
1: a un grupo holandés. ¿Cómo se llama la banda Se llama Shocking Blue. Shocking Blue, Shocking Blue, Shocking Blue. y este es un tema que todos conocemos pero por la versión eh, más occidentalizada, por decir así que es la de Bananarama.
0: La banda esa de los 80,
1: ¿no? Sí, se llama... Esta es la original. Ellos la compusieron, la cantaron. Se llama Venus.
0: ¿Vamos a escucharla? Dale. Bueno, chao, chao, gente. Nos vemos en la próxima edición de los viernes.
1: Bueno, me quedo con lo serio. Nos vemos, Sergito. Escuchando Venus de Shocking Blue. Muchos se confunden con la versión de Bananarama, justamente esa onda femenina New Wave que estamos acostumbrados a escuchar. Este tema eh, de Venus fue del grupo Shocking Blue y se editó por primera vez, tomó conocimiento público en Holanda en julio del año 1969. Y apareció como bonus track para aquellos que compraban long plays. ¿no? Aquellos que tienen mi edad, justamente porque nací en el 69. Y hablando de nacimientos, nos manda un saludo el señor Ariel Drach, desde Kissimmee, Florida, Estados Unidos. Nos está escuchando en vivo y dice los líos que habrá hecho Bruno en otro planeta para que te vengan a dejar en Argentina, decía. Y hablando de líos, bastante lío se habló, y viernes, recordemos, no tenemos esas noticias espectaculares y rimbombantes de la guerra, si bien vamos a hablar un poquitito, eh, les contamos que llegó la época de la cancelación del arte. Otra vez estamos, hablamos de los cuadros recién con Sergio, que nos dejó llenos de un halo de seriedad, y eh, recién salió una noticia en un diario argentino sobre la película que habíamos analizado el sábado de 1985, una crítica a cómo habían visto al ministro Trócoli por cómo lo presentaban en pantalla. Hablamos de esto el sábado pasado nosotros, nos parece una película excelente y es una ficción basada en hechos reales, con muchísimo contenido histórico importantísimo para el país, pero es una ficción. Ya pasó la época de insultar a los artistas, ¿sí? no sé si se acuerdan aquellos que son más más grandes que yo, aquellos que ya están en la tercera, casi en la cuarta edad, donde eh, uno escuchaba un programa de radio o iba al teatro y esperaba fuera al malo para pegarle. Esa es una época que ya pasó, ya no va más. Así que, y hablando de eso, vamos a hablar de, un segundito le vamos a dedicar a una nueva producción de Star Más, El Encargado, que está con la actuación de Guillermo Franchera, porque los encargados de edificios también se quejaron, por la imagen que deja en parte del público Guillermo Franchella sobre ellos, y le echan la culpa al actor, es más o menos como esperarlo afuera del teatro para pegarle. Se trata de ficciones, encima una ficción humorística de Disney, aunque y debo destacar, se viene un cambio de época. Cuando digo un cambio de época, ¿a qué me refiero? Me refiero a que las cosas están cambiando en el país. Se están cayendo algunos relatos, se están revisando algunas cuestiones, algunas cosas que se pasaron de rosca, vuelven de a poquito, no sin dolor, a su curso normal. Y en una parte del encargado, el personaje de Franchella, le dice a una de las empleadas domésticas, eh, le pregunta si eh, las personas para las cuales trabaja, que son Pablo y Victoria, acordándose, obviamente, este es un palito para Victoria Donda y su ex esposo, le pregunta, escucha lo que le pregunta. May, una pregunta que te quiero hacer. Tus patrones, Pablo y Victoria, ¿te tienen en
0: blanco? No, creo que no.
1: No creo que no, es lo que yo digo es el límite, es la piedra basal del progresismo trucho, uno simplemente ve si los progresistas son coherentes, le pagan a su empleada en blanco. Si no, es todo mentira, es todo verso, porque terminan avasallando los derechos de los trabajadores. Y este fue el caso, justamente, del de escándalo que sacudió a Victoria Donda cuando ofreció su renuncia y cuando el presidente dijo que era una persona de bien con su empleada, Arminda Banda. Boxa. Recordemos que acá hubo un par de denuncias, llegó a la justicia el caso, sobreseyeron a Donda por ofrecerle un trabajo del Estado a su empleada porque dijo que en realidad la iba a ayudar a conseguir un plan para compensar parte de su salario. Pero muy poca gente sabe que más allá de este sobrecimiento, que eh, la señora Arminda Banda Oxa sí le hizo un juicio laboral y como parte del de dinero que recibió, ella tuvo que firmar un compromiso de no hablar de estas cuestiones en público. O sea, por plata sellaron la boca de esta trabajadora que estaba un cachito en blanco y un 90% en negro. Escuchamos lo que dice cuando habla con un periodista. Yo le
0: pagué como indica la ley y todo lo que se le venía este pagando es antes la cantidad de horas trabajadas. Donda dijo que te tenía blanco, que estaba todo en regla y te no te aumentó el sueldo porque trabajabas menos.
1: Es falso. En negro me tuvo 10 años, los aumentos no me daba, aguinaldos no me daba, vacaciones no me daba. <música> Así que bueno, esto es lo que dice Arminda Banda Oxa, que llegó a un arreglo económico con su ex patrona. Y digo que esto es un fin de época por el tema de que estas cosas ya están saliendo en una serie cómica. Ya se perdió el miedo de hablar de estas cosas en general. Y estamos escuchando de a poquito para nuestra despedida, y como estábamos hablando de Holanda, vamos a escuchar a un grupo que se llama Omnia que habíamos escuchado un poquitito con Sergio, este es un grupo holandés que se describe como folclore pagano neocéltico. Sí, es holandés. Ellos cantan en irlandés, en inglés, en bretón, en finlandés, en alemán, en holandés, neerlandés, sueco, español, latín e incluso en hindi. Tocan el arpa celta, el arpa de boca, guitarra, flautas y diferentes instrumentos exóticos. Este tema para recordarles que mañana no tenemos programa porque hay fútbol, sino el lunes este tema se llama FIRAGIRI. Omnia, señores y señoras. Should the la little Oh the
0: for
1: the la 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 little Oh the for the little I don't should a little the Oh the fear for the Little light, little light, little light, little light, little light, little light, little